0: buongiorno amici della pillola tecnica Tecnopils. Antonio Saioni, meno spero che si pronunci così mi ha contattato sul super gruppo di Telegram telegram.me slash riot. una sorta di, di sua perplessità su quello che ho detto nella puntata che è uscita 3 novembre chissà che giorno è oggi, vabbè insomma giovedì Ascoltiamo
1: quello che ha da dirci. Alex and TechnoPilders, ciao. La cosa che dicevo era questa: la parte di aziende che oggi si sta presentando sul cloud è sempre crescente. Ce ne sono ormai da già da molti, da molti anni. Quindi se no. devo essere sincero non lo conosco, te lo dico in tutta sincerità. Eh, ho e conosco altre soluzioni simili o comunque di mercato quello che volevo dire è un'altra cosa ed è appoggiarsi a soluzioni in cui non solo c'è la componente economica come componente di riferimento il fatto che mi costi meno di altri servizi o mi costi di meno rispetto a Google Drive o Amazon eh, o o Azure qual è il problema? dall'altra parte spesso queste società qui hanno dei piani di investimento particolari non sempre sono in grado di sostenerli quindi ci si trova ed è una cosa che è già capitata ne parlavano anche qualche puntata fa i i signori i i podcastisti di di, di Digitalia che queste aziende potrebbero considerare non sostenibile più il loro investimento non sostenibile più il loro piano di investimento quindi conseguentemente dal giorno dopo decidere che Backblaze non esiste più, qual è il problema? In questa situazione qua ti trovi con due grosse situazioni, la prima è, o non sono più in grado di raccogliere o recuperare i miei dati, due, sono obbligato a scaricare i dati chiaramente con dei costi, eh, perché altrimenti Backblaze dal giorno dopo scompare. Dall'altra parte, quindi in questo caso, scusami dall'altra parte, quindi in questo caso diventa importante sottolineare una cosa, qualche volta scegliere un main vendor come Azure, io, ex Microsoft, quindi io ti parlerei comunque solo di Azure, però ti dico anche Amazon, e purtroppo è lì, invece io non lo farei mai, Google ti assicura dietro un investimento nel tempo, perché sono aziende che hanno investito alcuni miliardi di dollari su questo genere di tecnologie, e ti certificano che queste nei prossimi 5 diciamo 5-10 anni 5 anni sicuri non butteranno via e non diranno ah scherzavamo da domani non facciamo più Azure questa era o Amazon o Google, Google Drive questa era la mia considerazione ecco il, la cosa che dicevo cioè non guardare puramente al, al costo di trasferimento al costo di download e su quello ci sta la cosa che secondo me è proprio da sottolineare è il fatto che in quest'ambito qui ci sia una territorialità questo è importante allora se cominciamo a ragionare sulle territorialità cominciamo già a escludere Google perché in ambito europeo in ambito non, ci, non ha data center locali rimane solo eh, Amazon e Azure se vuoi avere un livello di qualità del servizio particolarmente elevato hai solo questi due fornitori è chiaro che dovrai pagare qualcosa di più Poi la modalità, come dici tu, per cui gestire questi costi, come metterli in campo e come farli pagare al tuo cliente, su questo concordo ci possono essere svariate opportunità, svariate modalità, io faccio il venditore eh, da qualche anno, mettiamola così, il buon Walter mi conosce e sa che quando parlo di vendita forse forse cavolate non ne dico. Intanto vi vi ringrazio e buona giornata, ciao.
0: Allora, prima di tutto, grazie Antonio per questo follow-up. Lui a un certo punto mi ha detto, insomma, qualcosa da dire, non ti offendi se ti dico qualcosa. No, assolutamente, io ho solo da imparare. Quello che ti ha detto è assolutamente giusto e assolutamente condivisibile. Infatti io quando ho parlato di Backblaze, alla mia è stata un'idea, come dire, sarebbe interessante farlo e questi sono i prezzi. Ovvio che Backblaze, nonostante sia fino adesso una grande comunità utilizzata da tantissime persone, alcune che conosco anche, non si sa che fine faccia è molto più probabile che Azure eh, di Microsoft o S3 di Amazon siano più, insomma è probabile che fra cinque anni ci siano più loro rispetto a Backblaze ma infatti io quello che dico è, è una sorta di grande scommessa, se la scommessa si perde con l'obbligo di scaricarsi la roba ci può stare, intanto avete tenuto quella roba lì, se la scommessa si perde con eh, è stato bello ciao Cosa che però non, in quasi tutti i campi della del Silicon Valley non è mai successo, tranne in un caso, uno che sarebbe a me, figli di Troia. Questo, questo è un problema, questo è un problema forte. E questo ci riporta all'eventualità di fare un backup online, in modo che sia accedibile sempre, e un eventuale backup su un hard disk interno eh, attaccato alla bisogna, che però appunto, ha dei costi leggermente più bassi, però anche quella è una scommessa. Secondo me si possono fare entrambe le cose. Per quanto concerne gli hard disk esterni, io in realtà non mi sono mai spiegato molto bene, io mi sono comprato un, un dock bay, che sono due, le, entrambe la stessa cosa, in pratica è un accessorio USB che consente di inserire proprio fisicamente clac, un hard disk di quelli interni, uno di quelli grossi che si mettono dentro i computer fissi o eventualmente anche uno di quelli piccoli che si mettono nei portatili, però tendenzialmente lo si fa con i grossi, che hanno dei costi al terabyte nell'intorno dei 50-60 dollari, 50-60 euro, diciamo è una cosa buona se sommiamo questa archiviazione che è una rottura di palle con l'archiviazione online secondo me si riesce a raggiungere una percentuale di riuscita o sufficientemente buona, cioè l'idea che muoia l'hard disk e che muoia anche Backblaze o un'altra alternativa di queste sono re- veramente remote comunque ripeto, mi piace il fatto che ci sia questa sorta di follow up, di, di discussione io non ho molto da insegnare le poche cose che so magari ve le racconto ma non credo che debbano essere prese come verità assolute anzi nel senso sono ben contento se qualcuno mi dice guarda che si può fare di meglio e così imparo una cosa nuova io continuo a dire che sono arrivato in questa vita per imparare e per eventualmente mettere in atto le cose che ho imparato per adesso mi sto concentrando più sulla prima anche se sono anziano l'altra cosa che ci dice il buon Antonio dove questi dati vanno a finire e in che mani. Questo però, mi sembra di averlo spiegato la volta scorsa, eh, dipende molto dal livello di sensibilità dei dati stessi. Ne ha parlato anche Walter Vannini nel suo podcast della differenza tra dati sensibili e dati critici. A me non mi sembra che, che ne abbia parlato lui. In questo caso non si tratta di dati sensibili mh, né di dati critici. I dati critici è ovvio che uno se li deve tenere stretti stretti. I dati sensibili dovrebbe affidarli a uno servizio in cloud, preferibilmente nell'Unione Europea e preferibilmente con una certa reputazione di sicurezza queste in pratica sono dei semi lavorati delle, delle cose che stanno servono a noi non, non sono neanche dati del cliente sono dati nostri e eh, che ci servono per ricostruire dei lavori eh, dovessimo rimetterci per cui è un livello di sensibilità ancora più basso però sono tutte domande che dobbiamo porci e credo che ogni progetto categoria, natura di progetto debba essere discusso in qualche modo Ripeto, il tema dell'archiviazione è un tema molto interessante, spesso sottovalutato più dai nostri clienti che da noi, perché poi dicono: Ah, ma ti ricordi quella roba che avevi aperta tre anni fa? Me la riapri per fare un'altra cosa? Uno potrebbe dire: Saluto Massorata, ciao, è stato bello, ciaoone, oppure sì, che bello. Spesso e volentieri il, l'avere la risposta fornisce, cioè, ma il cliente dà un valore negativo, negativa, anche se aveva accettato il fatto di poter avere tutte queste informazioni. Perché è sempre un problema, cioè il, il, il grado di aspetto... Eh, se non conosce appieno il nostro lavoro, e se lo conoscesse appieno lo farebbe lui al posto nostro, eh, non sa dare anche il giusto peso alle, alle cose che noi facciamo. Ripeto, il fatto di avere un progetto da decine, se non centinaia di gigabyte, costo eh, per il cliente probabilmente no. Per cui bisogna anche, non dico educarlo perché il cliente non si educa, non c'è cioè bisogna essenzialmente trovare il modo di eventualmente magari infilare questi costi da un'altra parte. Bene, per questo follow up eh, dovrebbe essere tutto. Ringraziamo Antonio per questa sua, per questo suo intervento perché è stata una cosa positiva e vi, vi incoraggio a farlo anche voi. Ovviamente più la qualità dell'audio che registrate è migliore e meglio è, in automobile è difficile farlo, soprattutto in automobile se lo fate con lo strumento di registrazione dell'applicazione che usate per comunicare, che ne so Telegram, raggiungete una qualità più bassa, io di solito appunto per registrare in automobile utilizzo una, un programma di registrazione apposito che poi mi consente di pulire in maniera più, più efficace. Da Tecnopills, Alex Racuglia, Rantam Radio è tutto, ci sentiamo la prossima volta, ciao!